0: Bom dia, bom dia, que Deus possa nos abençoar nessa manhã, que a glória dele venha sobre as nossas vidas, que a gente possa, à luz da palavra de Deus, aprender, receber dele. Seja muito bem-vindo nessa live de leitura bíblica, nós estamos no dia 53, dia 53 de 100, oi para todo mundo que está entrando, Fernando e Luana, Raisha Moura, Camorete, muito bem, Maurício Valoncini, muito bem, bom dia, Miss Fátima B, Raquel Tavares, bom dia, Raquel, Rafael Monteiro, bom dia, que Deus possa nos abençoar, Milka Borges, bom dia, Fátima Moraes, que demais, Guilherme Passos, Close Dreams, 16, Bereni Guarujá, Cacá Barreto. tanta gente que está entrando aí. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, que seja um dia cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, viu? Que o Espírito Santo venha sobre nós. Douglas, Mincola, Carol, Descomplica, Ribeiro, Tassiana, Flávia, Flaflu, muito bem, Simone Lopes, Santo André na área, Roberta, e assim vai. Dia 53 de 100, que Deus possa falar conosco, sabe aquele dia, se prepara, sabe aquele dia que você... É... Aguenta comer dois x na sequência, e uma coca de dois litros para arrematar? É mais ou menos assim hoje, provérbios é muito rico, provérbios tem muita coisa, cada versículo daria uma live, daria uma live de reflexão, então o desafio de ler 14 capítulos de provérbios num dia e comentá-los numa live É realmente um desafio, são dois estudos de uma vez só, mas vamos nos preparar, Deus vai falar conosco, é um, é um livro que derrama a sabedoria, então a gente vai aprender muitos princípios na live de hoje, vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós, vem com a tua presença, derrama da tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, nos dá entendimento agora, nos dá sabedoria, abre nosso entendimento para que nós possamos mergulhar nas escrituras e receber de ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama em nome de Jesus Cristo sobre nós, Pai, da tua porção, do teu poder, do teu azeite, do teu óleo, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem Espírito Santo, vem sobre nós, eu te peço, que a tua palavra seja nosso instrumento, direção e sabedoria. Nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Vamos mergulhar então? Então vamos nessa. Vamos para dois estudos na sequência de tanta informação e tanta coisa rica que a gente tem no livro de Provérbios hoje. Vamos nessa, então? Então. Nosso início hoje é em Provérbios capítulo 4, ontem nós só começamos Provérbios, você lembra comigo que ele foi escrito por Salomão, grande parte ou na verdade quase todo ele por Salomão, filho do rei Davi, o homem mais sábio que já existiu de acordo com a Bíblia, sob o qual durante seu reinado e seu comando Israel teve seu maior período de paz seu maior período de riqueza e prosperidade. Então, desse homem, a gente tem que aprender sabedoria. A rainha de Sabá, você lembra lá comigo a gente já leu? Ela viajou milhares de quilômetros e trouxe muita riqueza para só entender um pouco da sabedoria de Salomão. E hoje nós temos temos acesso a isso de graça. Basta depender tempo para ler o que ele está falando. Então, vamos lá. Provérbios capítulo 4. É uma exortação parental, ou seja, de pai para filho. Você vai ver muito no livro de provérbios, ele falando coisas para filhos, ou seja, escuta a minha sabedoria, em outras palavras, escuta para você não tropeçar, escuta para você se sair bem. Filho, você não tem toda a experiência ainda, mas escuta, é isso que ele está falando. Então é a demonstração de um filho que tem que escutar o pai. Então ele começa lá, provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouve, filho, a instrução do pai esteja atento para conhecer o entendimento, ou seja, ouve a instrução, conhece o entendimento, porque eu como pai, ele está falando, eu vos dou boa doutrina, não deixe meu ensino, ou seja, não se negue a aprender, não se negue a, a receber de mim, quando eu era filho, Na companhia do meu pai, único diante da minha mãe, meu pai me ensinava e me dizia, retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os mandamentos e vive. Eu já te disse isso ontem, lembra? Ninguém pode almejar ser pai e ensinar se não foi um bom filho. Então Salomão está dizendo, cara, quando eu fui filho, eu aprendi, eu era filho único lá e eu aprendi. Meu pai me falava para aprender, eu aprendi. E olha o que ele me dizia, versículo 5. Adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueça das palavras da minha boca, não se aparte delas. Então eu tenho um exemplo a seguir, eu tive um pai para seguir de exemplo, isso que Salomão está dizendo, agora siga os meus conselhos, siga o meu conselho, como eu aprendi com a antiga geração, me deixe ensinar a ti como próxima geração, é isso que Salomão está dizendo. Versículo 6, não desampares a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá, ou seja, que a sabedoria não fuja de ti, não desampare ela, porque ela vai te, pro- te, te proteger. Agora, a sabedoria tem um princípio, de acordo com Salomão. E o princípio da sabedoria é, versículo 7, adquire sabedoria. Sim, com tudo que você possui, adquire entendimento. Então qual que é o princípio da sabedoria? Ela tem que ser adquirida, ou seja, ela não é dada de graça. Eu preciso adquirir. O que eu quero que que você entenda com isso? Demanda-se tempo, demanda-se trabalho, demanda-se busca para que você se torne uma pessoa com sabedoria e entendimento. Então não é de graça. Não é simplesmente os três passos você virou sábio. Não é simplesmente uma oração você virou sábio. Adquire com tudo que você possui, ou seja, com o teu tempo, com o teu esforço, com a tua saúde, com as tuas emoções, com os teus pensamentos, adquire entendimento, tenha como objetivo de vida, adquirir entendimento, sabedoria, ser sábio, é isso que ele está dizendo para nós, tenha esse objetivo para viver, estima a sabedoria, versículo 8, e ela vai te exaltar, abraça, ela vai te honrar, vai ser como uma coroa na tua cabeça, uma coroa de glória, aceita as minhas palavras, meu filho, versículo 10, e os anos da tua vida se multiplicarão, porque eu te ensinei no caminho da sabedoria. Versículo 13, retenha a instrução, não larga a instrução, guarda, ela é a tua vida. Então olha a importância de querer aprender. Não ande no caminho dos perversos, versículo 14, nem siga pelo caminho dos maus. A gente vai começar a ler é, é, daqui a pouco, principalmente a partir do capítulo 6 e, e em diante, a partir do 7 em diante principalmente, ele vai começar a fazer a diferença entre o perverso e o sábio. Perverso, na raiz de provérbios, é o que comete pecado. É o que vive no pecado, é o que vive na imoralidade, é o que vive na perversidade. Então a gente vai começar isso lá na frente, vai ficar clara a distinção entre o perverso e o sábio, tá? Não ande então no caminho do perverso, evita-o, versículo 15, nem passe por ele, desvia-te, passa de longe, vai longe do caminho do pecado, isso que ele está falando, pois esses perversos não dormem se não fizerem mal, é a vida deles fazer o mal, mas, versículo 18, a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, que brilha mais e mais até o dia estar perfeito. Então o caminho do justo ele vai se iluminando a cada dia, como a luz do amanhecer começa fraco até que ele brilha e o sol está perfeito. Então assim vai brilhar a tua luz, assim vai brilhar teu resplendor, assim vai ser a tua glória se você caminhar como justos. Aí olha o que ele diz, versículo dos mais importantes deste capítulo. Filho meu, continua lá no versículo 20, tá? Eu vou chegar no versículo mais importante. Atenta para as minhas palavras, inclina para os meus ensinamentos, porque eles são vida para quem encontra, são saúde para o corpo. Aí o versículo importante que eu considero. Bebê aqui para fazer um drama, um, 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 uma pausa dramática. Versículo 23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Como eu te disse, a gente está praticamente comendo 3x tudo ao mesmo tempo, porque é muito rico o conteúdo de provérbios. Cada cada capítulo desse, cada versículo desse daria uma live. O que você vai começar a entender? Salomão, como era muito sábio, o estilo dele de escrita é para sábios. Então não é para você ler correndo. É pra você ler meditando. Você vai ver que os versículos, às vezes, eles não obrigatoriamente têm uma interconexão, eles não estão conectados. Ele está falando de um assunto, que é porque ele lança outro, outro um drop de sabedoria ali, mais um, 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 uma, uma gotinha de sabedoria. É isso que ele faz, tá? Então, é, ele tá falando de, de aprender com o pai e tudo mais, aí ele lança, de repente, um tesouro. Você tem que estar tá atento para opa, esse aí foi forte. Sobre tudo que você pode guardar, guarda o teu coração, porque do coração procede as fontes da vida. Então ele tá falando, tá... Aparentemente no mesmo assunto Perverso, fica no caminho, confia no Senhor Daqui a pouco ele lança uma bomba que você tem que saber guardar Um tesouro Guarda o teu coração Então o que que ele está dizendo? Em tudo na tua vida, sobre tudo que você guarda Guarda o teu coração, guarda as tuas emoções Guarda a tua alma, porque daí procede as fontes da vida O que que ele está querendo dizer? Se a a tua alma estiver boa, você vai se comportar bem Se a tua alma começar a ficar oprimida Você vai começar a se comportar mal Então guarda o teu coração em todos os momentos Guarda o teu coração Desvia a falsidade da tua boca. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Cuidado, os teus olhos olhem direito, tuas pálpebras diretamente diante de ti. Não fique olhando para a esquerda, para a direita ou para trás. Tuas pálpebras olhem diante de ti. Olhem para que tenha foco. Pondera a vereda dos teus pés, que os teus caminhos sejam retos. Não vá nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Que capítulo top, como eu sempre digo Mas que capítulo top Guarda o teu coração Sobre tudo que você tem que guardar Guarda o coração Dele vem as fontes de vida Então em tudo que você estiver vivendo Veja se você está guardando o teu coração Se teu coração está realmente guardado Se você realmente está escondido em Deus Para que o teu coração não tenha veredas de morte Mas sim veredas de vida Aí ele vai começar no capítulo 5, 6 Se prepara para o cajado de Salomão aí Ele vai se preocupar em colocar um princípio que derruba muitos homens e mulheres. Entenda que ele vai escrever no gênero masculino, o homem, mas nós temos que entender como o gênero da raça humana. Não é só o homem que tem essas tentações, mas o homem e a mulher. Como pastor, como eu já pude acompanhar, infelizmente, ruína sobre a vida de pessoas que não atentaram para esses princípios. Então vamos entender? Vamos entrar aqui? Filho meu, atenta para a minha sabedoria. Ele já sabe, mas ele está falando, presta atenção, vou falar uma coisa sábia agora aqui. Para minha inteligência, inclina os teus ouvidos. Capítulo 5, versículo 1. Para que você seja discreto e os teus lábios guardem conhecimento. Agora vamos comigo aqui, vamos lá, começou a paulada. Se liga. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel. Suas palavras são mais suaves que o azeite. Então ele está dizendo: o lábio do adultério. Da mulher adúltera, nesse caso, já te disse, ele está guardando um gênero, mas entenda um gênero completo. O lábio do adultério é favo de mel, é azeite, ou seja, tudo que adultério oferece, aparentemente, é aquilo que você não tem. É mel, é azeite, é bom, é maravilhoso, é encantador. Mas o seu fim, versículo 4, é amargo como o um absinto, é um veneno agudo como a espada de dois gumes, a palavra vai te cortar, seus pés descem para a morte, seus passos conduzem para o inferno, então vamos lembrar de novo aqui, só adultera, aquele que é homem de Deus, mulher de Deus, que, que anda no caminho do Senhor e fraqueja e adultera, aquele que deixa de preservar esses princípios, Então talvez, eu esteja falando para pessoas que estão me assistindo aqui, que você infelizmente já teve isso no teu casamento, mas Deus te reconstruiu, glória a Deus, porque aí você está tendo a, a evidência que Deus é um Deus de misericórdia mas você sabe a dor que foi e o quanto foi penoso para você passar por isso, tanto você que que adulterou, quanto a pessoa que foi vítima do adultério dentro do teu cônjuge, dentro do teu casamento, como foi duro e como talvez você colha consequências nas suas emoções até os dias de hoje, mas você experimentou a misericórdia de Deus. Agora, se você está neste caminho... Ou se você nem imagina de entrar nesse caminho, eu rogo em o nome de Jesus Cristo, antes que você faça a besteira, leia esses capítulos com calma. E perceba o que Salomão está dizendo. O lábio da mulher adulta é mel, é azeite, oh que maravilha, mas o fim é veneno. O fim é amargo. O passo leva para o inferno e para a destruição. Quem entra por esse caminho, versículo 6, não pondera a vereda da vida. Anda errante nos seus caminhos e nem sabe, tá andando errado e nem sabe, tá achando que tá certo. Agora, filho meu, me escuta, ele tá falando, versículo 7, não desvie as palavras da minha boca, presta atenção que ele diz, versículo 8: afasta do teu caminho a mulher adúltera, nem chega perto da porta da tua casa, olha que coisa, não adultera de jeito nenhum, é isso que Salomão tá dizendo cuidado, e agora os agora, solteiros, não estou falando só para os casados, estou falando para os solteiros também porque um dia você vai se casar então já aprende esse princípio desde então não anda nem perto do adultério nem perto da casa, cuidado com os inbox que você troca em Instagram com as mensagens que você tem no WhatsApp com as ligações que você faz cuidado, olha o caminho de adultério que leva para o inferno, que leva para a ruína que leva para a perdição olha só, para que você não dê para outra pessoa a tua honra nem os teus anos acruéis, deixa eu ler de novo, porque é... diz que é X tudo, acho que vou fazer live dupla hoje, <risos> afasta o caminho da mulher adulta, nem chega perto da porta da casa dela, para que você não dê a tua honra para outra pessoa, e não dê os teus anos acruéis, ou seja, que você não desperdice os melhores anos da tua vida acruéis, que você não perca os melhores anos da, da, do teu vigor com crueldade, porque adultério é crueldade, isso que ele está dizendo, olha só, para que os teus bens não se fartem os estranhos, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, eu eu, eu vou um dia ainda desenvolver uma teoria e e escrever um livro, porque por experiência própria, a maioria dos casos de adultério que eu tenho que que acompanhar, infelizmente aconselhar e ministrar, eles rapidamente estão acompanhados de ruína financeira, e a Bíblia está dizendo aqui, ó, quando você entra no adultério, outros começam a se fartar dos teus bens. Outros começam a se fartar dos teus bens. O fruto do teu trabalho começa a entrar na casa alheia. E isso é verdade, quando a pessoa pessoa começa a adulterar, não se torna mais presente nem financeiramente em casa, mas honra financeiramente a a mulher com quem adultera ou o homem com quem adultera. Que ruína, amados irmãos. Agora, se Salomão reserva o livro da sabedoria, que é provérbios, para falar sobre isso, é que ele sabia que essa seria uma raiz. Quantas pessoas incorrem nesse erro. Então que essa live hoje, para muitos, seja um alerta para muitos seja um toque de despertar, para que você saia dos grilhões que você está envolvido, ou para que você nunca entre, ou para que se você já viveu e hoje está vendo restauração, você continue grato a Deus porque ele foi misericordioso para contigo, mas essa é a ruína, esse é o cenário de quem escolhe adulterar, e ele diz assim, para que o fruto do teu trabalho, versículo 10, não entre em casa alheia, e no fim da vida você gema, ou seja, você é passe dor que na tua velhice você não fique com dor, quando se consumirem tua carne e teu corpo, porque um dia vai acabar esse vigor, e você vai perceber a besteira que está fazendo, e aí você vai dizer, versículo 12, como que eu aborreci o ensino, como que eu fui cego, como que eu fui guiado pela carne, como meu coração desprezou a disciplina, como eu não escutei a voz dos que me ensinavam, nem os meus mestres inclinei os ouvidos, ah, meu Deus, por que que eu fui escolher esse caminho? Eu disse que hoje é x e cajado x-tudo, Adultério, queridos irmãos, de acordo com Mateus capítulo 5, Jesus Cristo diz que se um homem olhar cobiçosamente para uma mulher, ele já adulterou com ela. Então pornografia também é adultério. Troca de mensagens virtuais também é adultério. Deitar fisicamente com alguém é óbvio que é adultério. Agora não vá não, 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 não eu não, não, não tenho envolvimento sexual com ninguém não. Mas olha o que é uma beleza... Converso conversa moral, que é uma beleza, adultério é a mesma raiz, é a mesma ruína, vai perder os melhores anos da tua vida, vai entregar as tuas riquezas para outro, no fim da vida vai gemer na velhice. Então é tempo de, 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 de acordar, pra, porque isso é sabedoria adultério, agora entenda esse adultério, qualquer tipo de relacionamento no teu relacionamento com Deus também não adultere, porque você é noivo ele é noivo, não adultere, não adultere com o mundo, não adultere no pecado não adultere com outras prioridades não perca os melhores anos da sua vida esta é a sabedoria, você disse que queria receber sabedoria, se prepara já são 11h20, eu não consegui sair do segundo capítulo da leitura sangue de Cristo na terra ele vem dizendo assim, pra que você não diga versículo 12, como que eu aborreci o ensino, como que eu não aprendi como que eu não escutei a voz, versículo 3 dos que me ensinavam, como que eu não inclinei meus ouvidos para os mestres, meu Deus por que que eu fui fazer essa besteira então não entra nesse nesse engodo nesse lixo das trevas olha que ele diz, versículo 15 olha, olha que linguagem poética bebe da água do teu próprio poço ou seja, cara, você tem uma mulher em casa você tem um marido em casa, bebe da água do teu poço, das correntes do teu poço será que as fontes iam se derramar pelas praças e pelos ribeiros, será que você vai deixar perder a água que você tem? Sejam para ti somente, não para estranhos, ou seja, a tua fonte é tua, tua esposa é tua, teu esposo é teu, que o teu manancial seja bendito, alegra-te com a mulher da tua mocidade, então vamos ler em português aqui, claro, chuta essas novinhas que estão querendo entrar no teu casamento aí, alegra com a mulher da tua mocidade, você tá com ela há vinte e tantos anos, há trinta e poucos anos, se alegra com ela... Você mudou, ela mudou, fisicamente tudo mudou, mas se alegra com ela. Ela é a tua esposa, ela é a escolhida de Deus para você, ele é teu esposo escolhido de Deus para você. Chuta esses laços, Salomão está dizendo, ele está vendendo, ou está entregando sabedoria, mas percebe que eu tenho que adquirir, eu tenho que abrir os ouvidos para escutar? Estou gastando tempo aqui porque eu sei que isso é importante, tá? Vamos nessa? Sabe o que ele diz assim? É, alegra com a mulher da tua mocidade corça de amores, gazela graciosa, não vai elogiar sua esposa assim, você é uma gazela graciosa, mas é, é, é um elogio que ele trouxe, tipo, ela é graciosa, saciem-se si os seus seios em todo o tempo, ou seja, sacia nela, embriaga-te sempre nas suas carícias, ou seja, tenha paixão com a mulher da tua mocidade, renova o amor, o casamento a cada dia melhora, ele não piora é isso que Salomão está dizendo, se você se alegra com a tua gazela graciosa <risos> manda um ato para tua esposa e fala, minha gazela graciosa te espero, mas é, o que ele está falando é, se alegra com ela ela é a tua mulher da tua mocidade ela passou a vida inteira contigo, quando você tinha nada ela estava contigo, quando você tinha tudo ela estava contigo se você perdeu tudo ela está contigo se você ganhar tudo ela está contigo, é a mulher da tua mocidade é o esposo da tua mocidade, não deixe que a vida mude o rumo, não deixe que o caminho caminho dos perversos entre e roube o que Deus te deu de melhor, porque filho meu, versículo 20, você andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outra, é forte, hein? Sabe, eu falei que eu já assisti tudo, por que você vai andar cego abraçando o peito de outra? Os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor. Versículo 21. O Senhor conhece tudo. Ele considera todas as suas veredas. Então Deus sabe tudo. Por mais que ninguém saiba, Deus sabe sabe tudo. Por mais que você possa esconder, Deus sabe tudo. Quanto ao perverso, ou seja, o que escolhe caminhar em perversidade, as suas iniquidades o prenderão. Ele vai se enrolar sozinho, isso que ele está dizendo. Com as cordas do seu pecado, ele será detido. Daqui a pouco ele vai estar emaranhado, num pecado, enrolado numa armadilha que ele não vai nem saber o que dizer. Ele morrerá pela flauta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Vai começar a ficar andando igual um tonto, perdido, enlouquecido, porque desprezou o entendimento que capítulo sensacional, esse é um capítulo de alerta, meus queridos irmãos, quando você estiver aconselhando um casal, ou conversando com um amigo, ou com uma amiga, ah, não sei, meu casamento não sei o que lá, sabe, tem um cara lá no meu trabalho, que já já manda no WhatsApp provérbio 5, fala, lê provérbio 5, só para você ficar esperto aí, só para você ficar esperto, porque a Bíblia, a Bíblia nos ensina tudo, a Bíblia nos ensina a ruína que é, Aí ele dá uma, uma, um break, não pensa que ele vai acabar com esse assunto, mas ele vai voltar a dar pequenas gotas de sabedoria em diversos assuntos. Então, por exemplo, é, Provérbios capítulo 6, ele diz assim, filho meu, se você ficou de fiador por teu companheiro, e fiador naquela época é o cara que garantia, igual hoje, o cara que garantia a dívida do outro. Então ele está dizendo, se você é, garantiu ou pôs a mão no fogo pelo teu amigo, isso que ele está dizendo, e se te empenhaste ao estranho, se você é, foi fiador de alguém que você nem conhece direito, agora você está preso com o que aquela pessoa diz, com seus lábios. Então, filho meu, livra de cair nas mãos, nas mãos do teu companheiro. Vai, importuna o teu companheiro até que ele pague a dívida. Ou seja, é, cuidado quem você afiancia. É isso, que, é isso que, que Salomão tentando dizer. Cuidado quem você já traz para próximo próxima e diz, não, eu confio integralmente. Calma, não seja afiador de um estranho. Ele não tá falando só da questão é, é, legal de ser fiador, tá? Ele tá falando, não, não, não vem da tua confiança tão fácil. Desde que as pessoas conquistem a tua confiança, não seja alguém que se abre rapidamente para amizades que acabaram de, de chegar e, e já abre a tua casa, tua vida, teus problemas, tua história. Calma, não seja fiador de um estranho. É isso que ele tá tentando nos ensinar. Aí ele vem falar sobre o fruto do trabalho. Lembra que ele falou de... de, de, de adquirir sabedoria, de trabalhar para a sabedoria chegar, aí ele já começa dando uma pancada já, versículo 6, o capítulo 6, vai ter com a formiga preguiçoso, considere os caminhos da formiga, seja sábio, ou seja, Salomão é um cara que está dizendo, cara, ninguém vai conseguir nada com preguiça, como é ruim lidar com um preguiçoso? Preguiçoso é aquele que está, está arrastado. Que você fala, meu Senhor Jesus, não tem vigor, não tem ânimo, não tem força. Pode, se pode deixar para amanhã, deixa para depois de amanhã. Se pode deixar para depois de amanhã, deixa para o mês que vem. Preguiçoso, ele diz, preguiçoso, vai ter com a formiga. Salomão é o cara que edificou o templo, então pensa se ele trabalhava. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha para a formiga. A formiga não tem chefe, versículo 7, não tem general, não tem oficial, não tem comandante. Mas mesmo assim ela prepara o seu pão. Na, 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 pra, na colheita ela possa juntar alimento. Então não tem ninguém mandando formiga, não. Você não vê lá um, 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 uma prancheta na mão dizendo trabalho, formigas, mas ela não tem chefe, mas ela trabalha. Preguiçoso? <risos> versículo 9, tá? É, quando seu filho adolescente estiver dormindo demais, quando você vê alguém que não está servindo com excelência, só, só manda um WhatsApp assim: Deus me deu um versículo pra eu falar pra você provérbio 6,9. 9, não escreve o versículo, deixa a pessoa pelo menos abrir, ele vai abrir lá, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Até quando? Você vai, vai enrolar, vai ficar dormindo, quando você vai se levantar? Um pouco pra dormir, um pouco pra tosquenejar, um pouco pra cruzar os braços, ou seja, uma hora você dorme, uma hora você cochila, uma hora você cruza braço, trabalhar mesmo não te vejo nunca, é isso que ele tá falando, Assim, tua pobreza vai sobreviver sobre ti como um ladrão, de repente você vai se encontrar pobre, não sabe nem por quê, quê? porque você não teve âmbito na vida, você não teve ambição, uma hora braço cruzado, uma hora cochilando, tem que trabalhar, trabalho faz parte, a gente tem que se esforçar, tem que trabalhar, não é isso? Não é deixar pra amanhã, cruza o braço, cochila um pouco, Não, 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 não. Então não seja preguiçoso. Versículo 9, então, é o versículo. Preguiçoso, acorda. Aí ele continua dando a advertência contra a maldade. Lá vem ele dizendo assim no versículo 12. Homem viu é o que anda com perversidade na boca. Lembra que eu te falei que ele vai começar a fazer os paralelos entre o perverso e o justo? Então ele está primeiro contextualizando e, 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 e... Trazendo a definição, conceituando o que é o perverso. Então, perverso é aquele que anda com maldade na boca. Versículo 13. Que acena com olhos, arranha com os pés, faz sinal com os dedos. Acena com olhos é que vira o olho para a bondade e vira o olho para a maldade no original, tá? Arranha com os pés e se, se comporta como um animal. Faz sinal com os dedos, ou seja, a mão está sempre inclinada para a maldade. São linguagens poéticas e figurativas, tudo bem? No seu coração a perversidade, versículo 14. Todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Ele está definindo o perverso, pelo que a sua destruição virá de repente, repentinamente, subitamente. Ele vai ser quebrantado e não vai ter cura. Agora olha que que versículo interessante o 16 e 17, para a gente sempre ter na nossa mente. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima ele abomina. Ou seja, tem seis coisas que ele não gosta, e a sétima ele abomina, ele detesta. Quais são essas seis coisas? Olhos altivos, ou seja, olhar de soberba, de arrogância. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos do mal, iníquos. Pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que conta mentiras. Essas seis ele aborrece, a sétima ele abomina presta atenção, o que semeia contenda entre irmãos, não precisa dizer mais nada né? então são seis coisas que ele que ele, que ele, que ele é, detesta e uma ele abomina perceba que as seis são coisas que o homem faz pra ele mesmo né? É, 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 que são mal pra ele mesmo arrogante, mente, etc mas o pior que é semear contendas Deus abomina, então não precisa dizer mais nada aí, como ele já deu um intervalo ele falou, uh, respirou? deixa eu voltar pro assunto que eu tava falando lá no capítulo 5, é mais ou menos isso que ele vai dizer Deixa eu voltar a mostrar a ruína que é o adultério, a ruína que é adulterar? Aí lá vem ele, filho meu, guarda o teu mandamento, guarda o mandamento do teu pai. Tipo, o teu pai está ensinando, filho, aprende. Aprende, filho. Não deixa a instrução da tua mãe. Aprende. Isso que ele está dizendo, aprende. Guarda perpetuamente no teu coração. Pendura no pescoço, ou seja, carrega para que todos vejam esse mandamento, que seja claro isso. Quando você caminhar, se você guardar esse mandamento, isso vai te guiar. Quando você deitar, vai te guardar. Quando você acordar, vai falar contigo. Por quê? Versículo 23. Mandamento é a lâmpada e a instrução, a luz. Mandamento é lâmpada, instrução, luz. Olha que lindo. Mandamento é a lâmpada. Só que se não tiver instrução, é uma lâmpada apagada. É só o um mandamento que eu sei. Mas se eu não tenho entendimento, se eu não cumpro, é uma lâmpada apagada. Isso que ele está dizendo. Mandamento é lâmpada, instrução, luz. As repreensões da disciplina são o caminho da vida, então ele já está alertando, eu vou repreender vocês de novo, acende essa luz aí, não fique com a luz apagada, é isso que ele está falando, por quê? Para você guardar, versículo 24, para te guardarem da vil mulher, Viu mulher é mulher adúltera, tá? lisonjas da mulher alheia sabe, Dos, dos elogios de mulher alheia, elogios de homem alheio cuidado, não cobices no teu coração a formosura dessa mulher, não te deixe prender com as suas olhadelas fica esse flerte esse trocazinho de olhar, esse trocazinho de mensagem, cuidado Você, minha irmã querida e abençoada, pode até estar passando um momento difícil no teu casamento, aí você chega no trabalho, o teu chefe fala, nossa, que perfume maravilhoso, penteou o cabelo, cortou o cabelo, trocou de roupa, começa umas palavras vis de azeite, cuidado, cuidado, meu irmão, com as olhadelas, cuidado com as olhadelas no teu feed de Instagram, cuidado com as olhadelas no no, no, no teu timeline do Facebook, cuidado, a Bíblia está te alertando, Hoje é bênção, porque Olha, Salomão é, 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 é pesado demais, mas é top. Porque ele é muito, ele é muito sábio. Olha, olha a pancada que ele dá. Ele diz assim, sabe por quê? Porque por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão. Ou seja, cara, quando, quando, por uma prostituta você paga pão. Mas, pra mulher adúltera, ela anda a caça da vida preciosa. Sabe o que tá dizendo, cara? O cara quando vai na prostituta, ele paga um pedaço de pão e acabou. O cara que se envolve no adultério, ele tá dizendo... A mulher vai, vai arrancar até as calças, vai levar tudo embora, ela vai levar a vida preciosa, ou seja, vai vir ruína financeira. Então isso não incentiva a prostituição não, tá? Mas o que ele está dizendo é, é pior que a prostituição, é isso que ele está falando. A prostituta você paga um pedaço de pão, mas para mulher adúltera, ela vai levar a vida preciosa. O que, que é a vida preciosa? Bens, bem-estar familiar, bem-estar com os filhos, imagem de homem íntegro na família, imagem de mulher íntegra na família. Aí olha o que ele fala. Eu acho que eu vou ter que fazer uma live dupla aqui hoje, gente. Então, tamo junto. Olha o que ele diz: versículo 27. Alguém vai, 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 vai tomar fogo no seio e não vai queimar as vestes? Alguém vai andar sobre brasas e não vai queimar o pé? O que, que ele tá falando? Deixa eu falar em português. Você acha que não vai ter consequência nenhuma teu adultério? Você acha que não vai ter consequência nenhuma teu pecado? É isso que o Salomão tá dizendo. Alguém pode t- t- tocar fogo no seio e às vezes não queimarem? Alguém pode caminhar na brasa e o pé não queimar? Ou seja, vai ter consequência. Não adianta se fazer nada em oculto um que vai ter consequência. É isso que ele estava dizendo. Assim vai ser aquele que se chegar à mulher do seu próximo. Não, versículo 29, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Deixa eu ler de novo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que o ladrão É desprezado Quando ele furta porque está com fome Ou seja, cara, o, o ladrão quando está com fome Ou seja, ele tem um motivo Para roubar Mesmo assim ele é desprezado E tem que pagar sete vezes mais do que roubou Versículo 31 Sete vezes ele está fazendo referência à lei Não tinha uma lei tão forte assim Mas ele está ele, ele tá fazendo uma, uma, um exagero mesmo Para mostrar, ele não tem que pagar Mesmo quando ele rouba aparentemente Com motivo que ele tinha com fome Ainda mais o cara que adultera. Versículo 32. versículo 32. Não esquece nunca esse versículo. Em nome de Cristo, você homem, mulher de Deus, solteiro, jovem, já casado. Não esquece esse versículo. Versículo 32 de Provérbios, capítulo 6. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica tal coisa. Eu não vou fazer essa frase de hoje, porque imagina. Né? O que adultera está fora de si. Só quem quer se arruinar vai entrar nessa besteira. Esse é um versículo para a gente levar para a vida inteira e aí é óbvio que, que aqui ele tá falando sim de adultério conjugal ele está falando do relacionamento homem e mulher mas eu quero aplicar esse princípio a toda todos todas as áreas de nossa vida o que adultera com o mundo tá fazendo loucura quer quer chamar a ruína para si tá fora de si não é possível então perceba que é, é quando alguém num casamento escolhe entrar na adultério essa pessoa fica fora de si, ela começa a ficar irreconhecível, os comportamentos já não são os mesmos, os princípios já não são os mesmos, por quê? Porque está caminhando no caminho de ruína. Vamos lá, dá tempo ainda? Quer tomar o meu prazol? Vamos nessa, vamos nessa, que está top hoje. Está fora de si, sabe o que essa pessoa vai encontrar? Achará açoites, achará chicote, e o, e o seu opróbrio, a sua vergonha nunca se apagará. Sabe por quê? quem ainda foi mexer com a mulher casada, ele está falando no versículo 34, o ciúme vai excitar o furor do marido, porque essa mulher tem marido, ele está dizendo, ele não terá compaixão no dia da vingança, não vai ter resgate que pague, não vai ter presente que restaure, ou seja, não adianta achar que vai, passar, vai ter uma passada de pano, tem consequência, não adianta caminhar na brasa e não querer queimar o pé, tudo bem? É isso que a Bíblia está dizendo. Pastor, chega, vou dar mais para Chega nada, vamos nessa. Versículo 1 do capítulo 7, ele vai continuar passando o trator, mostrando o que é o adultério. Agora, calma aí, vamos parar um pouco. Se Salomão, no livro da sabedoria, que são 31 capítulos, está reservando pelo menos 3 para bater uma ênfase forte nesse assunto, é porque ele sabe que essa seria uma raiz de ruína para muitas pessoas. Para muitas pessoas. A imoralidade sexual... Nos, a, a imoralidade matrimonial a, a fornicação entre solteiros ele saberia que esta área de imoralidade no sexo iria derrubar muitos, então hoje Deus está nos dando ferramentas, lembra que eu disse que é uma bula de sabedoria porque ele está levantando uma geração pura ele está levantando uma geração santa talvez você está me escutando aí falando pô, a casa caiu para mim então porque eu tô preso não está, Deus te libertou chuta isso pra trás, mostra o posicionamento com Deus, vai viver plenitude com Deus, mas acorda do que você possa estar vivendo em qualquer área da tua vida, pornografia, masturbação, adultério, tudo isso é sujeira de adultério, chuta pra fora, porque Deus tem liberdade pra você, em nome de Jesus, e eu já estou, já, meu Jesus, estou correndo com o tempo aqui, só estou no capítulo 7, faltam só 10, vai até o 17, o que, que eu faço hein gente? Não dá pra correr nesse assunto né, vamos nessa? Capítulo 7: Ele diz assim, filho meu, guarda as minhas palavras de novo, conserva os teus mandamentos, porque você vai viver. Guarda como a menina dos teus olhos. Então, ele tá gastando três capítulos para dizer: cara, é importante que eu tô falando aqui. É menina de olho, guarda. Fala para a sabedoria: sabedoria, você é minha irmã. Fala para o entendimento: Tem entendimento, eu sou teu parente, ou seja, eu tenho intimidade contigo, eu tenho intimidade com a sabedoria, eu tenho intimidade com o entendimento. De novo, lá vai ele, versículo 5. Guarda-te da mulher aleia, da estranha que lisonjeia com palavras. De, ó, Esposa, não é pra você olhar pra sua esposa e dar uma cotovelada nele. Ele tá usando gênero masculino, porque era típico naquela época, mas isso se enquadra a mulher também, tá? Guarda-te do homem aleio, do estranho que lisonjeia com palavras. E é pros dois, tudo bem? Olha só, olha o que ele tá dizendo. Eu olhei pela janela da minha casa e eu tô reparando um negócio aqui. É, 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 Salomão tá dizendo. Tem um cara que carece de juízo, não é possível. Quando eu olhei... Olha a descrição... Veja comigo... O o relato que ele vai fazer... De como um adultério acontece... Para você ver se não é isso... Quando eu olhei... A mulher vinha pela rua... Versículo 8... Perdão... O cara vinha andando pela rua... E passou perto da esquina da mulher estranha... Mulher adulta... Do pecado... Seguiu o caminho da sua casa... Ou seja... Eu estava vendo... O cara estava indo para o pecado... Ele estava indo perto da casa da mulher adulta... Ele estava indo para o caminho da casa dela... Tarde do dia... Versículo 9, no crepúsculo, na escuridão, nas trevas, ou seja, no escondido, sem ninguém saber, ele estava indo lá e eu estou só olhando, Salomão está dizendo, e a mulher sai ao seu encontro, olha como ele ele descreve o o adultério quando sai ao encontro de alguém, vestida como prostituta, astuta no coração, vestida como prostituta, astuta no coração, cheia de artimanhas, com vestes sensuais, com vestimentos de engano, com vestimentos de sedição, é apaixonada e inquieta, ou seja, está vestido sensualmente, mas tem, não tem paz, é inquieta, os pés não param em casa, é alguém da rua, a adultério não tem fidelidade em adultério, o adultério é, 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 ele só faz vítimas, é isso que a Bíblia está mostrando, uma vez, uma vez a mulher adulta está nas ruas, outra vez nas praças, outras vezes está nos cantos, ela não é de ninguém, o adultério não é de ninguém, aí o homem se aproximou, ela se aproximou do homem, versículo 13, e o beijou, e de cara ele disse Ah, eu vim fazer meu sacrifício, eu sou boa Eu vim fazer meu, meu sacrifício, sacrifício, acabei te encontrando Te busquei, te encontrei Ah, que coisa, porque o adultério é mel É azeite Ninguém vai, vai, vai adulterar com, com um bandido Ou com uma bandida, não sei que seja mais louco ainda Vai adulterar qualquer que que, que, que que trouxe sedução, que trouxe engano É uma pessoa do bem, fazer o quê? Que pessoa do bem? Tá vestido igual prostituta, tá te levando Pro inferno, é isso que o Salomão tá dizendo Aí olha olha a ladainha da, da, da mulher adulta, versículo 16. Já cobri minha Já cobri de colchas a minha cama Passou lá na na, na loja, comprou colchas pra cama Linho fino do Egito, de várias cores Já me perfumei com leite e mirra Aloe, cinamomo, laço Chuta que é laço Meu Deus do céu, já preparei a cama Já tô perfumada te esperando, vem Olha o que ela diz no versículo 18 Vamos nos embriagar nas delícias do amor até de manhã Pelo amor de Deus Chuta, mas é assim que é a sedução É assim que é o engano Não parece ser ruim Você entende comigo? a ah, cama já está preparada, linho do Egito, perfumes da aloés, migas, papapá, vem, vamos nos embriagar de amor, meu Senhor Jesus, e ela, ela continua dizendo... Ah, 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 a suja Smunda, versículo 19 meu marido não está em casa saiu de viagem para longe meu Jesus, que imoralidade ele levou dinheiro com ele, vai demorar para voltar olha o versículo 21 seduziu com muitas palavras com lisonjas de lábio o arrastou, não seja fraco o suficiente para que lisonjear de palavras te seduzam meu irmão e minha irmã, não sabe por quê assim ele definiu a, a, a que causa a cena que prepara a cama, literalmente, para o adultério. E assim agora ele vai definir o que vai adulterar. Não tem outra, não tem outra é, é, definição. Esse homem, num instante, a segue. Como boi que vai ao matadouro. Como servo que corre para a rede. Ou seja, como um animal que está indo para morrer e não sabe. Como um servo que está indo cair na armadilha. Ele vai. Só quando ele chega lá, versículo 23. Até que a flecha lhe atravesse o coração... Como o ave que se apressa para o laço, sem saber que isso, presta atenção, lhe custará a vida. Não precisa nem falar nada, né? Sem saber que isso vai trazer ruína. Seja, filho meu, atento às palavras da minha boca. Versículo 25: Não desvie o teu coração para os caminhos dela. Não ande perdido. Porque essa mulher, o adultério, a falta de alianças, versículo 26, feriu a muitos e, derrib- e derrubou muitos. São muitos os que por ela foram mortos. Sua casa é caminho para a sepultura, desce para as câmaras da morte. Muito bem, vamos orar. Se Deus é por nós, já é para acabar o culto. Eu estou só no capítulo 7. Mas é importante que nós entendamos esse princípio, porque o mundo vai nos oferecer adultérios. É claro que esse princípio, primeiro, é para é, é, é a tua aliança matrimonial, de casamento mesmo, mas também para a tua vida. O mundo vai nos oferecer adultérios. Cuidado, porque o caminho desse adultério é a sepultura o caminho é a câmara de morte, sepultura e morte, não somente física, mas espiritual, emocional e financeira, fuja desse caminho, respirou? Nunca esqueça então, provérbios 5, 6 e 7, é um manual de convivência matrimonial, é um manual de convivência para a vida, amém? Aí ele vai para o capítulo 8, Onde ele vai começar a falar da sabedoria. E pra mim, ele vai começar a definir a sabedoria. E em alguns momentos, ele vai falar em primeira pessoa, como se ele fosse sabedoria. E aí eu vou te mostrar, porque pra mim tem uma revelação muito importante nesse texto. Então lá vem ele. Ele diz assim, clama a sabedoria... Clama para ouvir a sua voz, versículo 1, lá de cima, das alturas, nas encruzilhadas, a, a sabedoria está lá, junto às portas, ela está lá gritando, na entrada da cidade, ou seja, em todo lugar, clama por sabedoria, quando você estiver no alto, na porta, em todo lugar, chama, entendam a prudência entendam sabedoria, versículo 5, versículo porque eu falarei coisas excelentes, versículo 6 meus lábios proferirão coisas retas, minha boca proclamará a verdade ou seja, se prepara porque eu vou falar coisas grandes, versículo 10, aceitai o meu ensino e não a prata o conhecimento antes que o ouro, ou seja é mais precioso do que o ouro e a prata aceita o ensino, porque, versículo 11 Melhor a sabedoria do que joias de tudo que se deseja, nada se pode comparar com sabedoria, aí ele começa um mistério aí, nós vamos vamos ler versículo 12 eu, a sabedoria, habito com a prudência ele começa a falar em primeira pessoa eu, a sabedoria, então vamos combinar aqui, já não é mais Salomão que está falando, Salomão pode estar até digitando lá, mas não é mais ele agora quem está falando com a gente aqui é a sabedoria agora o negócio ficou pesado eu, a sabedoria, habito com a prudência o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância o mau caminho, a boca perversa meu conselho meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha fortaleza. A sabedoria está falando com a gente. Por meio de mim reinam os reis, os príncipes. Por meu intermédio, versículo 16, governam os príncipes. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Ele está falando da sabedoria. É a sabedoria que está falando. Estão comigo? Versículo 18: riquezas e honras estão comigo, bem duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, do que o ouro refinado. O meu rendimento é melhor do que o da prata. Então a sabedoria está falando conosco. Está tá comigo aqui? Eu ando pelo caminho da justiça. Eu doto de bens os que me amam, eu lhes encho de tesouros. Que sabedoria é essa? Tá preparado aí? Aperta o cinto, respira. Porque para mim tem uma revelação agora do que, que é sabedoria. Vamos nessa? A sabedoria está falando em primeira pessoa. Você lembra? Versículo 22. Presta bem comigo aqui. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Calma aí. Tá até um arrepio aqui. A sabedoria está falando em primeira pessoa, ela está dizendo, na verdade, o Senhor já me tinha antes de tudo começar. Antes de tudo existir, eu já existia. Eu era sabedoria. Opa! Desde a eternidade eu fui estabelecida. Sabedoria. Desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci. Antes de haver fontes, carregadas de água. Antes de montes, antes de outeiros, eu nasci. Então, eu fui antes da criação. Quando ele não tinha ainda feito a terra, Nem ainda o princípio do pó, nem o homem. Aí estava eu. Aí estava eu sobre a face do abismo. Então para. Quem é aquele que antes da criação já existia? Quem é aquele que antes da criação já estava com o Pai? Quem é a sabedoria? Vamos lá? Já vou te revelar para você você desmaiar Quando o Senhor criava tudo, quando o Senhor firmava, versículo 28, as nuvens, quando o Senhor estabelecia as fontes, quando o Senhor fixava o mar, quando o Senhor fazia as águas, quando o Senhor criava, quando o Senhor fazia a terra, eu já estava, agora, agora começa, versículo 30. Eu estava com ele, eu era seu arquiteto. Deixa eu falar de novo, a sabedoria. Eu era o seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando com ele todo o tempo. Então vamos comigo aqui, para um pouco. A sabedoria está falando em primeira pessoa através de Salomão. Está dizendo, antes que tudo existisse, eu era. Antes que tudo fosse criado, eu era. Eu era o arquiteto da criação. Igreja querida, amados irmãos, quem é o arquiteto da criação? Deixa eu dar dica aqui. Não vou dar dica não, vou falar direto. João capítulo 1. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como filho único do Pai. Nele estavam todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deixa eu falar de novo. Sem ele nada do que foi feito se fez. Sem o arquiteto nada do que foi feito se fez. Queridos, a sabedoria de provérbios é o próprio Jesus Cristo. Segura essa aí. Quando Salomão pede sabedoria para Deus. Sem saber, ele estava pedindo a presença de Jesus Cristo. Quem foi a sabedoria que conduziu Salomão? Quem foi a sabedoria que edificou o templo? A presença de Deus. Jesus Cristo. Ele está tendo uma revelação aqui. É forte, hein? É forte. Eu fui o arquiteto da criação, sem ele, nada do que foi feito se fez, João capítulo 1, versículo 3, depois versículo 18, você lê lá depois, você achar que eu eu estou inventando aqui, então ele está mostrando qual é a verdadeira sabedoria, hoje nós temos acesso a sabedoria, nós temos livre acesso a esse caminho, verdade e vida, oh meu Deus do céu, aleluia, Senhor me ajuda a ficar dentro do tempo aqui, então, ele diz, então filhos me escutem, versículo 32, Felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Sejam sábios. Por quê? Olha o versículo 35. A sabedoria está falando em primeira pessoa. O que me acha, acha a vida. E alcança favor do Senhor. Quem encontrar Jesus, encontrou vida. E alcançou favor do Senhor. O que pega contra mim, violenta a própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Então, nele a vida, no inimigo a morte. Nós precisamos dessa sabedoria. Nós já temos essa sabedoria. Basta clamar, porque ele habita em nós. Ele está em nós. Aí ele continua dizendo, a sabedoria edificou a sua casa. Lavrou suas sete colunas. Capítulo 9, versículo 1. A sabedoria levantou um, um, uma tenda e preparou um banquete. Esse banquete caminhou animais, versículo 2. Misturou o seu vinho, arrumou a mesa. Um banquete, assim como está descrito, só era feito em dois momentos. Quando se voltava de uma, de uma batalha vencedor ou num banquete de casamento. Quem é aquele que veio preparar as bodas do Cordeiro? Que em vitória volta da batalha e prepara um banquete de casamento? A sabedoria. Estão aqui? Então a sabedoria preparou, já deu ordem para as criadas, dizendo assim, vai buscar todo mundo, todo mundo vai ter acesso ao meu banquete, versículo 4, quem é simples, os que faltam senso, venham, comam pão, venham beber do vinho, eu preparei a festa para todos, deixe os insensatos, deixe o pecado para viver, anda pelo caminho do entendimento. Ele está dizendo, não perde tempo repreendendo quem escarnece, porque quem, quem repreende o escarnecedor só vai passar nervoso, traz afronta sobre si. Se você censura o pecador, você só vai se, se injuriar. Não repreende o escarnecedor mais, porque você não fique se aborrecendo. Faz o seguinte: repreende o sábio, ele te amará. Então encontra pessoas sábias para andar contigo. Isso que ele está falando no versículo 9: dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. E ensina o justo e ele crescerá em prudência. Aí ele vai vai, vai colocando o versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo é prudência. O temor do Senhor, aquilo que a gente falou, é a sabedoria, o conhecimento do santo. Em letra maiúscula. Que santo é esse? É prudência. Se é sábio para ti mesmo, você escarnece. Só você se suporta. Tudo bem? Então vamos nessa. Aí ele fala, ou você é sábio ou você é louco. Aí ele fala... A loucura é como uma mulher apaixonada, é ignorante, não sabe coisa alguma. É, é a associação que ele faz. Se assenta na porta de casa, toma uma cadeira para tentar desvirtuar aqueles que passam pelo caminho. Não. Quem é simples, venha para cá, ela diz. Para aqueles que não têm senso, ela diz. As águas roubadas são doces, vem cá. Mas porém eles não sabem que ali estão os mortos, que ali a, a porta de inferno. Então não vive igual louco, não viva de maneira enlouquecida. Estão comigo aqui? Estão respirando? Aleluia! Nós temos mais sete capítulos, deixa eu ativar os comentários aqui, porque possivelmente hoje, pela primeira vez, eu vou, eu vou daqui a pouco encerrar essa live quando der uma hora, e vou começar nem que seja mais 15 minutos de outro, que eu não quero correr, eu quero ir com calma em provérbios. Tamo junto? Se eu encerrar essa live daqui a pouco começar outro, você vai continuar comigo aqui? Aí vai ficar duas lives lá no GTV depois... Mas a gente precisa buscar Deus... Porque sabedoria é algo que custa... Estão comigo? Tamo junto? Então eu vou... Continuar aqui no capítulo 10... Possivelmente nesses 10 minutos... Eu só vou conseguir fazer mais o capítulo 10... Quando estiver chegando no fim... Eu vou encerrar... E vou começar do 11 ao 17... Vamos nessa? Deixa o feijão queimar no fogo... Que vai dar tudo certo, tá? Então vamos nessa... Eu vou... vou vamos pro, pro capítulo 10... Daqui a pouco... Não vai dar tempo... E eu vou iniciar uma outra live para que mais 15 minutinhos a gente termine. Vamos nessa, então. Então, a partir do capítulo 10 agora de Provérbios, ele vai mostrar a diferença entre o perverso e o justo. Vai começar a ficar claro e ele vai ser bastante repetitivo entre o que acontece com o perverso e o que acontece com o justo. Por exemplo, ele diz, versículo 1 de Provérbios capítulo 10, O filho sábio alegra o seu pai. O filho insensato é a tristeza da mãe. Por que que ele fala isso? Porque Quando o filho é sábio, é óbvio que o pai fica alegre Mas para um filho conseguir trazer tristeza para uma mãe Porque mãe é mãe sempre Só o insensato Ou seja, o pecador, o insensato Que anda na insensatez, na perversidade Até a mãe ele vai entristecer Isso que ele está dizendo, tá? Versículo 5 O que ajunta no verão é filho sábio Mas o que dorme na colheita é filho que envergonha Ou seja, o que sabe plantar é sábio Agora o que até na hora da colheita não quer participar, vai só passar vergonha. Sobre a cabeça do justo, a bênção. Na boca dos perversos, violência. Então todos os versículos que a gente vai ler agora, ele vai mostrar esse esse antagonismo, essa diferenciação entre o que acontece com o justo e o extremo oposto que acontece com o perverso. tá vendo? Versículo 7. A memória do justo é abençoada. Ele tem um legado. O nome dos perversos cai em podridão. Então é, é são opostos, ele está fazendo paralelismo está fazendo antagonismo o sábio de coração aceita mandamentos o insensato de lábios se arruina quem anda em integridade anda seguro o que perverte seus caminhos vai ser conhecido ou seja, vai ser exposto então tudo que a gente está lendo aqui são diferenciações entre ser perverso e ser justo a boca do justo, versículo 11 é manancial de vida na boca dos perversos mora violência O ódio só traz contendas. O amor cobre transgressões. Como eu te disse, cada cada versículo aqui daria um um livro. Olha o que ele está dizendo. O ódio só traz contenda. O amor cobre transgressões. O amor sabe perdoar. O amor sabe cuidar. Nos lábios de quem é prudente se encontra sabedoria. Mas vara é para as costas do falta de senso. Ou seja, o lábio daquele que não tem sentido é vara nas suas próprias costas. Ele um dia vai se enrolar. Os sábios... Guardam em tesouro ou entousaram, né? Em ou guardam como tesouro conhecimento. O a sua boca é uma ruína iminente. Então, agora ele vai começar a mostrar a a importância de saber falar e usar suas palavras ou até mesmo se aquietar em, em determinados momentos. Olha só, versículo 17. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Então quem está disposto a ser ensinado tem caminho de vida. O que não quer ser repreendido vai andar errado. Paciência. No muito... Olha só o versículo 19. Manda esse aí para uma pessoa que você conhece que fala demais. No muito falar não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, quem fala demais vai acabar transgredindo. Quem fala demais vai se enrolar na própria fala. Aquele que guarda os lábios vai ser tido como prudente. Então o que ele está querendo nos ensinar aqui em outras palavras? aprenda a ouvir muito mais do que só querer ficar falando aprenda a se aquietar e ser um cara uma pessoa mais analítica e entender primeiro o que está acontecendo antes de dar de dar a tua opinião isso não tem a ver só com personalidade tem a ver com sabedoria há personalidades que já são mais sanguíneas, incisivas já querem responder de lata e há, e há personalidades mais quietas não é personalidade, é sabedoria até o sanguíneo até o até o extrovertido até o que responde bate pronto pode ter sabedoria para responder Sabe o que ele diz assim? Prata escolhida, ou seja, valiosa é a língua do justo. O coração dos perversos vale pouco demais. Os lábios dos justos apacentam a muitos, ou seja, eles eles cuidam de pessoas. Mas, por falta de sentido, os tolos morrem. Ou seja, olha a diferença. Se você tem lábio bom, você vai cuidar de muitos. Agora, se você não tiver bom senso, você vai fazer os tolos morrerem. A bênção do Senhor, olha só, versículos isolados, como eu te disse. Versículo 22, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Ou seja, a bênção do Senhor enriquece, em algumas traduções, e ela não traz dores. Então a bênção do Senhor, ela traz riqueza e não traz dor. Ela não traz dor, pelo contrário, ela sempre vai trazer ganho. O insensato, para ele praticar maldade e divertimento. Para o homem inteligente, ser sábio é seu entendimento, é seu divertimento, perdão. Aquilo que o, te, que o perverso teme, isso sobrevém sobre ele. Mas o que o justo anela, isso Deus cumpre. Então, comigo aqui, olha a diferença dos dois. É muito rico ficar lendo aqui. Ó. O perverso, nossa, ele pode te, te, te oprimir demais, mas como passa a tempestade, assim ele vai desaparecer, da noite para o dia. O perverso não vai permanecer. Olha só. Versículo 26 como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam (risos) que versículo top, como é ruim você dar ordem para o preguiçoso, como é bom você pedir algo para uma pessoa que você sabe que vai procrastinar você sabe que não vai responder na hora é igual vinagre no dente é igual fumaça no olho, arde é incômodo, meu Deus como é ruim trabalhar com alguém preguiçoso é isso que Salomão está dizendo Meu, meu Senhor, o temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do perverso vão ser abreviados versículo 29 o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros o justo, versículo 30, jamais será abalado, 31 a boca do justo vai produzir sabedoria e aí, tudo que vai acontecer com com o perverso ruína para que praticar iniquidade os perversos não vão habitar a terra e a língua da perversidade vai ser arrancada, os lábios dos justos sabem o que agrada a boca dos perversos só fala do mal, tudo bem? Tamo junto comigo? Eu vou encerrar essa live aqui e vou para uma, uma segunda live de mais uns 15 minutos. Então segura a onda aí. Só vou encerrar, vou digitar aqui, vou subir essa primeira live no IGTV. Daqui dois minutinhos no máximo, não foge. Olha o feijão aí volta. Eu vou voltar para continuar de provérbios 11 a 17. Provérbios é rico demais. Eu sei que isso iria acontecer. Eu prefiro ir com detalhes do que ficar correndo. Tudo bem? Porque provérbios, provérbios, né? Vamos nessa, então? Deus abençoe... Daqui dois minutos eu volto, menos menos que isso, só vou subir no GTV, já vou começar na sequência outra. Deus te abençoe.